매주 토요일 밤 9시부터 트위치에서 깸덕비상 라이브 있는 거 다들 알고 계시죠? 깸덕비상 트위치 정기구독 깸덕비상 라이브 본방사수 세뚜세뚜 여러분의 정기구독으로 깸덕비상 라이브는 더욱 풍성해집니다 아잉 자, 첫 번째 코너입니다 뉴스를 씹어먹는 사람들 냠냠 자한 주간 있었던 다양한 게임계의 소식을 전달해드리는 뉴스를 씹어먹는 사람들 코너입니다. 첫 번째 소식입니다. PS5 및 엑스박스 시리즈 X는 버그가 너무 많아서 차세대 흥분을 망치고 있다라는 칼럼이 올라왔습니다. VG24, 247, VG247.com에서 이제 칼럼이 새로 올라온 건데 저희가 밴드에서도 조사, 아까 농담삼아 아제트가 얘기했지만 밴드에서도 조사한 내용에 따르면 버그가 많아요. 예, 네, 버그가 많은 편입니다. 그러니까 뭐, 플스5 같은 경우는 저는 대표적으로 겪는 것들이 자꾸 대기모드로 들어가는, 어, 그, 천수사쿠나 이미 하면서도 갑자기 대기모드로 들어가더라고. 어, 근데, 대기모드다 보니까 게임을, 게임기를 바로 켜면 이제 다시 그냥, 어, 원래 그냥 그 자리에서 게임을 다시 플레이할 수 있긴 한데, 좀 짜증나죠? 한참 몰입해서 하고 있는데, 대기모드로 갑자기 들어가 버리면 좀 짜증나는 부분이 좀 없지 않아 있긴 하죠. 대기 모드로 가는 정도면 그나마 다행인데 아예 꺼져버리면 그러니까 음. 아예 세이브 자체가 날라가 버리는 경우가 있는 거예요. 게임 음. 플레이하고 있는데 음, 그렇죠, 갑자기 꺼져버리면 그렇죠. 멈춰버리면 네 그러면 은그 사이까지 세이브는 다 날라가고 그전 체크포인트부터 시작해야 되니까 음. 어쨌든 그런 경우도 있긴 합니다. 근데 이건 일단 초기에 업데이트 좀 되고 나서 안정화될 때까지는 뭐 어쩔 수 없는 부분이라서 그러니까 분명히 지금 OS 불안정 문제는 있는 것 같아요. 양쪽 다 그렇죠. OS 쪽의 불안정 문제는, 어, 있는 것 같고, 개인적으로는, 그래도 엑스박스 쪽이 조금 더좀 낫지 않았나, 이번 그 OS, 왜냐면 업데이트 된게 없거든, OS가. 그치. 어, 변한 게 별로 없기 때문에, 음, 그나마 엑스박스 쪽이 낫지 않았나. 네, 소니 쪽은, 어, OS를 좀 많이 바꾸다 보니까, 이제 좀, 여러 가지 좀 문제가 좀 터지고 있지 않나, 라는 생각이 지금. 됩니다. 아, 근데 네. 진짜로 문제예요. 그 게임하면서 네. 게임 중간에 그냥 그 뻗어버린다는 게 게임이 OS를 죽일 수 있다라는 게 음. 그게 진짜 심각한 거거든요. 그러니까 사실 옛날에 어. 우리 윈도우로 게임할 때 그렇지. 실행하다 어. 윈도우 뻗는 경우들이 가끔 있었잖아요. 스크린들 보는 건데 네. 야 이거는 근데 지금 세대가 이러기는 안, 이러면 안 되지 않나. 어? 음. 그러니까 어, 지금, 저, 채팅창에서 몇 명이, 몇 분이 물어보시는 게, 플스포 때나 플스3 때는 어땠나요? 뭐, 에건 때는 어땠나요? 이렇게 물어보신 경우 있는데요. 음. 제가 그, 지난주에도 말씀드렸지만, 지금 플스5나 이번에 엑시액처럼 발매 초기부터 이렇게 할 게임이 많은 경우는 거의 없습니다. 음. 그러니까, 예를 들면 플스포 같은 경우에는 저희 초창기 때 거의 한 6개월 동안, 당시에 저 레조곤이라든지 음, 진짜 레조곤. 게임이 없었어요 게임이 <웃음> 할 게임이 없어가지고 거의 한 1년 가까이는 진, 뭐 거의 뭐 세, 이게 기기가 있긴 한데 플스4를 놔두고 거의 플스3만 돌리다시피 했던 음, 음, 그랬었고요 플스1 때는 더 했죠 플스1 때는 리지 레이서하고 두신전 가지고 거의 한 6개월을 버텼던 뭐 그런 적도 있었기 때문에 음. 어쨌든 지금 같은 경우에는 초기라서 지금 초기인데 많이 사용하다 보니까 하이오안도 좀잘 되고 이런 부분들이 있어가지고 많이 사용하다 보니까 여러 가지 문제가 생기는 부분인데 저희가 생각할 때는 이 정도는 한 한두 달 정도 지나면서 업데이트 되면서 좀 많이 사라지지 않을까 
음. 라고 생각을 하고 있고요. 기계적인 문제가 있다라고 하면 그건 나중에 이제 교환이나 뭐 이런 걸좀 받게 되긴 하겠죠. 음. 그거는 좀 차츰 시간이 지나면서 알수 있게 될 겁니다. 음. 그렇습니다. 하여튼 좀 빠르게 좀 안정화가 좀 진행이 좀 돼야 될 필요는 분명히 있다. 네, 이런 생각이 음. 그 됩니다. 니케이님이 킬존 얘기하셨는데 와 킬존 얘기도 하지 마십시오. 저길 찾다가 오바이트를 몇번 했는지 진짜 풀스포트 어, 음. 초반 때는 제가 그렇죠. 인포머스랑 킬존 이두개 갖고 했는데 그 다음에 또 하나 더 있는데 그 애들 거 애들 건데 이렇게 막 이렇게 붙는 거 있잖아 몸에 막 이렇게 달라붙는 거 투까지 나왔는데 하여튼 그거랑 해서 했었는데 킬존 때문에 진짜 토를 몇번 했는지 모르겠어요. 머리가 아, 아파가지고아냉냉냉 응. 어. 그것도 음. 있었고 예. 그렇게 했었는데 킬존은 진짜 아 미치는 줄 알았습니다. 킬존은 그게 섀도우폴인가? 섀도우 뭐 그런데 섀도우 섀도우폴이었던 것 같아요. 아, 그 중반에 밸런스 망가지고 갑자기 급격하게 높아지고 길 찾기 진짜 힘들고 그런 거 있어가지고 많은 분들은 아시죠? 킬존이 왜 킬존인지 음. 헤일로 죽이려고 하는 거죠. 헤일로 예. 헤일로의 그 주인공 마스터치프 이름이 존 이거든요 스파르타 존. 우리 네. 방송 중에서만 한네 다섯 번 얘기했을 거야. 그거. 네, 많은 분들이 아실 거라고 이제는. 네. 이게 <웃음> 나는 그 하면서 지역을 하도 막 이렇게 꼬아놔가지고 길찾기 헤매가지고 음. 이 킬존은 이 존을 죽였나 이 생각이 들었는데. 어작 본인들이 죽었죠. <웃음> 생각해보면 지난 주에 저희가 와치독스 가지고 트레일러 사기를 얘기했잖아요. 네. 트레일러 사기로 사실 더 유명했던 건 킬존이었습니다. <웃음> 킬존 원 처음 나올 때, 플스 때였죠, 그때. 어, 그 당시에. 뭐... 네, 정말, 네. 정말 말도 안 되는 사기를 보여줬던. 어, 이런 그래픽이 된다고? 음. 이게 리얼타임이라고? 막 이랬었으니까, <웃음> 그때 당시에. 네. 네. 그렇습니다. 네, 킬존 만들면서 호라이즌 만들지 않았나요? 네, 맞을 거예요. 어, 킬존이라고 네, 아마 그럴 네. 거예요. 네. 네. 그렇습니다. 두둠 탁! 자, 다음 소식입니다. 유명 축구, 축구 선수들이 EA 피파 시리즈의 초상권 사용 관련해서 우려를 표명하고 나섰습니다. 어, 일단, 그, 이 사건이 어디부터 시작됐냐면요. EA가 이번에 데이비드 베컴이랑 계약을 했어요. 그러면서 계약금으로, 어, 무려 4천만 파운드를 이제, 계약금으로 제공 우리나라 돈으로 한 600억 정도 되던데 아, 이 돈을 이제 베컴한테 준 거죠 EA가 그러고 나니까 즐라탄이 갑자기 즐라탄 이브라이모비치가 갑자기 야내 얼굴하고 내 이름을 누가 EA 스포츠에 쓰게 한 거야? 라고 이제 의문을 표시하기 시작하면서 이제 거기에 어, 덧붙여서 가레스 베일이 그러게 야 피프로가 뭐야? 뭐, 막, 이제, 이제, 이렇게 된 거예요. 이게 좀 얘기가 막, 축구선수들 사이에서, 나는 EA에 내 이름을 쓰라고 한 적이 없는데, 왜 얘네는 내 이름을 가지고 장사를 하고 있지? 라는 이제 의문이 막 이제 터지기 시작한 겁니다. 여기서 P-Pro, 그러니까 FIF Pro, 이거는요, 국제축구선수협회예요 그러니까, 우리나라의 선수협 같은, 야구선수협. 뭐 이제 이런 존재입니다. 그래가지고 거기 대표기구라서 거기랑만 계약을 하면 거기에 등록된 축구선수들의 이름을 다 사용할 수 있는 이런 권리를 가지고 있는 곳인데 이제 정작 축구선수들은 몰랐던 거죠. 에, 몰랐는지 백컴이 4천만 파운드로 받으니까 아야 씨발 그럼 나도 뭐 이건지는 모르겠지만 에, 하여튼 좀 그거에 대해서 지금 얘기가 지금 있는 상황입니다. 지금 그래가지고 피프로 쪽에서는 
어, 우리는, 음, 60개국의 선수 노조들을 통해 이미지 권리를 다 획득한다. 이 권리들은 EA와 비디오 게임 산업의 고객, 다른 고객들에게 이용이 가능한, 어, 권리다. 라고 하면서, 이제, 어, 지금 최근 우려를 제기하고 있는 선수들과, 어, 에이전트들과 어, 접촉을 하고 있으며 그들의 궁금증을 모두 다 해소시켜 줄수 있다. 라고 얘기를 했고, EA는 또 공식 성명을 통해서, 어, 우리 문제 아니다. <웃음> 선수협, 그러니까 선수 에이전트들과 어이 피프로와의 문제지 EA의 문제가 아니다라고 이제 어 얘기를 좀 하고 있는 상황입니다. 만약에 여기서 좀 문제가 좀 크게 터진다면 어 피프로에서 만약에 선수들이 탈퇴를 하게 되고 막 이러면서 이제 피파는 이제 선수들 개개인을 다 라이센스를 획득을 해야 되는 사태가. 터질 아, 수... 너무 복잡해지는데. 네, 그런 문제가 되는 거죠. 엄청 커지는 거죠, 그럼 일이. 네. 그러니까 지금처럼 이런 방식으로 이제 계약을 하는 것 자체가 지금 방금 제아동이 말씀하신 것처럼 선수 한명한 한 명하고 다 계약하려고 하면 저 이게 피파 같은 경우에는 게임 자체에서 전 세계 리그가 다 나오기 때문에 많이 나오니까 그 선수들 하나씩 다 찾아서 이렇게 할 수가 없거든요. 현실적으로 하려고 하면 할 수는 있겠지만 그러면 비용이 너무 많이 들게 돼요. 네, 그래서 초상권 관리를 피프로가 하는 거거든요. 그래서. 음. 네. 이거는 사실은 이해가 말하는 게 맞아요. 피프로랑 선수 에이전트들이랑 음. 프로이델 문제인 거는 맞긴 합니다. 네. 그렇죠. 이해가 네. 음. 어떻게 나서기는 좀 애매한 거고 사실은 네. 이거는 축구만이 아니라 뭐 NBA라든지 MLB라든지 다 마찬가지죠. 다 같은 부분인데 그렇죠. 그러, 그러다 보니까 이제 실제 현재 있는 선수가 아닌 예전 레전드 선수들 같은 경우에는 이제 한명한 한 명씩 따로 계약을 하는 게 그렇죠. 일반적이거든요. 네. 예를 들면 조단을 놓고 싶다. NBA에 조단을 놓고 싶다. 그럼 조단하고 따로 가서 계약을 하고 음. 뭐 이런 식으로 이제 다 하게 되는데 그렇죠. 뭐 축구의 그 브라질의 레전드 호나우드라든지 펠레 음. 뭐 이번에 그 이제 하늘나라에 간 마라도나 음. 뭐 이런 사람들은 이제 개개인 등록을 다 하는 거니까 그렇죠. 어. 다 따로 하는 거죠. 음. 이번에 베컴하고 이제 계약된 따로 계약을 한 것도 결국은 베컴이 여기 소속이 안돼 있기 때문에 그렇죠. 그런 부분들이 있거든요. 그래서 이거는 만약에 문제가 진짜 커지게 되면 정말 골잡아질 수 있습니다. 음, 축구 게임들에서 실명을 못 쓰는 그러니까 축구 게임뿐만 아니고 모든 스포츠 게임에서 음. 어, 선수들 실명을 못 쓰는 사태가 벌어질 수도 있는 그렇죠. 그럴 수도 어, 있죠. 조금 심각한 문제입니다. 이건. 음. 네, 좀잘좀 좀. 사실 스포츠 게임에서 가장 중요한 건 선수 실명이잖아요. 예. 음. 네, 되게 중요한데 어, 좀, 중요, 이거 좀잘좀 좀 해결됐으면 좋겠습니다. 그러니까 피파가 위닝한테 이길 때도 결국은 실명을 쓸수 있냐, 아니냐, 팀이 라이센스. 실제 이름이 나오느냐, 아니냐. 결국 라이센스 문제였는데, 이게 만약에 무효가 돼버리면 얘기가 달라지게 되겠죠? 음, 그렇습니다. 두둠 탁! 자, 다음 소식입니다. 사우디에 있는, 어, 미스크재단이라는 그 자선재단이, 음. 이번에 SNK에 8억 3천만 리아를 전략적으로 투자하기로 결정을 했습니다. 어, 왕세자 가족이라고 하죠. 그러니까 왕, 네. 왕, 왕가. 네. 모하메드 빈 살만 자선재단, 미스크라는 데서 이제 8억 3천만 리알을 전략적 투자. 그래고 SNK의 지분 33.3%를 인수했습니다. 이것 때문에 한국, 이제 SNK가 한국 이제 증, 주가로 등록이 돼 있잖아요. 네, 한국 증권거래소에 음. 이제 올라가 있죠. 상장돼 네. 있죠. 엄청난 것 같습니다. 가격이, 네. 
바로 미친 듯이 가격이 올라갔습니다. 이게 SNK가 이제 굉장히 좀 특이한 회사인데 회사 자체는 일본 회사인데 지금 이전까지 음. 어 주인은 중국에서 주인이었고요. 그리고 상장은 우리나라에 되어 있었던 굉장히 음. 좀 독특했던 그런 회사죠. 그런 음. 회사고 어 이번에는 저쪽에서 지분을 33.3% 그러니까 3분의 1을 인수를 했는데 미스크에서 이걸 최대 51%까지 지분율을 올릴 거라고 했으니까 음. 결국은 경영권 자체를 나중에 가져가겠다는 부분이에요. 어. 네, 그런 부분이기 때문에 이건 인수를 하려고 하는 부분입니다. 하려는 네. 부분이라서 근데 어 사, 원래 처음에 우리나라에 상장할 때부터 어차피 이거 팔고 틀려고 이제 준비를 했었던 회사예요. 그렇죠. 원래 대놓고 그러니까, 그렇죠. 그러니까 중국계 쪽에서 자본 투자해가지고 우리나라에 상장한 다음에 수익 남기고 나서는 털고 나가려고 거의 준비했던 거라서 음. 그게 진행되는 거라고 생각하시면 됩니다. 네. 그런 거라 어쩌다가 아, SNK가 이렇게 됐을까? 대표이사가 능력자인 거죠. 어떻게 보면. 음. 어. 이런 투자를 끌어올 수 있다는 것만으로도 사실은 능력이 있는 겁니다. <웃음> 게임을 잘 만들고 못 만들고는 둘째치고 네. 네. 이런 투자를 갖고 올수 있다는 건 정말 능력이 있다는 거죠. 네. 그것도 자선재단에서. <웃음> SNK가 네. 거의 몰락해 가다가 그나마 그때 킹오파 98 언리미티드 그 모바일 터지면서 음. 그게 대박 터지면서 다시 살아나기 시작하고 여러 가지로 좀 다시 올라가고는 있는데 이게 우리가 알던 그 SNK는 아니니까 음. 좀 아쉬운 부분이죠. 그렇죠. 어, SNK 관련자들이 저희 방송 들으시면 어, 미스크 좀 소개시켜 주십시오. 저희 방송을 좀 소개해서 저희도 음. 좀 네. 네. 어, GDBS의 지분 33.3% 구입하실 의향이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 네. 네. 저희는 뭐이 정도 아니에요. 네, 이 정도 가격 그치. 아니니까 이게 얼마, 근데 이게 한화로 계산을 안 해봤는데 이거 얼마나 되나? 3천억인가? 자, 8억 3천만 리알이라고 했는데 저희는 어, 8,300만 리알 정도면 되거든요. 그러니까 <웃음> 그렇게 제가 양도해 드리도록 하겠습니다. 네. 네. 두둠 탁! 자 다음 소식입니다. 사이버펑크 2077 관련 소식인데요. CDPR 재무실적 회의에서 어 이제 나온 관련 신규 정보들입니다. 몇 가지 요약해서 말씀드리면 사이버펑크 2077의 출시 연기는 더 이상 없다. 네, 글로벌 출시한다. 어 2020년 12월 10일이죠. 네, 어, 할 예정이고 어 55개 국가에서 34개 언어로 출시한다. 그리고 10개 언어가 고유의 음성을 가진다. 여기에 한국어는 빠져 있습니다. 일단 네. 바로 런칭할 때는 안 되기 때문에. 그리고 그 개발 주요 개발 인원은 내년 3월까지 재택근무를 할 예정이다. 안전이 우선이다. 라고 얘기를 하고 있고요. 그다음에 확장 콘텐츠들을 계속 개발하고 있다. 어, 뭐 이렇게 얘기를 하고 있고요. 엑스박스 원 버전과 플스 포 버전이 어, 놀랍게도 생각보다 괜찮다. 어, 라고 얘기를 하고 있습니다. 출시 지연이, 어, 최적화에 많이 도움이 되었다. 라고 얘기를 하고 있고요. 어, 프리뷰 기사들 보면 게임이 다 좋은데 버그가 많았다는 투자자의 질문에 이미 많은 버그들이 수정되었으며, 어, 출시할 땐 더더욱 버그들을 없앨 것이다. 실제로 어떤 기사 보면 지금 플레이하는 버전은 버그가 없다, 아예. 뭐 이런 얘기를 할 정도로. 어, 좀된것 같고요. 멀티플레이는 2021년 1분기 이후에 출시될 예정이라고 하고, 
2077 개발팀 일부가 빠르게 개발을 마무리 짓고 새로운 프로젝트를 진행을 하고 있는 상황이고요. 키아누레브스가 미리 플레이를 했다고 합니다. 그리고 매우 좋아했다라고 하는 어, 리포트가 나왔습니다. 이게 차세대기는 언제 한다고 그랬었죠? 예정이 없어요, 아직. 아, 예정이 없 중반이라고 얘기했던 것 같은데. 네, 그러니까 내년에 나온다 정도로만 네. 얘기했지, 네. 언제 차세대기 버전으로 업데이트 하겠다라고는 얘기한 적은 없어요. 근데 네. 이게 우리 저번에 단톡에서도 얘기했지만, 웃긴 게, 저번에 연기하면서 차세대 때문에 연기하는 거래매. 그러니까, <웃음> 그런데 차세대를 음. 내년에 한대매. <웃음> 음. 그니까 지난번에 연기 사유가 여러 가지 기종으로 한꺼번에 개방을 하려고 하다 보니까 안정화 이런 부분들에 그 문제가 있어서 음. 그래서 연기를 한다라고 했는데 아씨 그러면 일단 지금 나올 플스포하고 액원 쪽부터 먼저 집중해가지고 개발을 하고 그 뒤에 액시하고 나중에 해야지 왜 굳이 뭐 싶은 느낌이 있긴 한데 어쨌든 12월 11일에도 발매되기만 하면 다행인 거고요. 음. 위에서부터 보면 어 12월 12일에 더 이상 출시 연기 없이 출시할 거다라는 증거로 여기서 얘기하는 게 지금 광고를 다 하고 있다. 그렇죠. 광고 다 계약 완료해서 광고를 진행하고 있다. 그렇죠. 어. 야이돈 들여가지고 광고까지 다 했는데 출시 연기하면 우리가 엄청나게 손해를 보는데 근데 설마 출시 연기를 하겠냐. 음. 일단 근데 지금 아마존에 이미 패키지가 배송이 됐어요. 아마존 창고에. 음. 네. 배송이 되어 있고 그게 실제로 유출된 사건이 벌어졌잖아요 얼마 전에 음. 네, 그 플레이 버전이 그래가지고 유튜브에 실제로 초반 플레이 영상이 올라오기도 했었고 그래가지고 음. CD 팔 쪽에서 요거 잡아낸다 요 새끼 <웃음> 이러고 있는 상황이고 네. 하여튼 좀 음, 기대 반 우려 반 네. 그렇죠. 물론 기대가 좀더 크긴 합니다만 네. 음. 기대 반 우려 반 재밌게 플레이할 수 있었으면 좋겠네요 네. 네. 두둠탁 자, 다음 소식입니다. 요즘 재밌는 사건인데요. 천수의 사쿠나이메가 워낙 인기가 많다 보니까 전 세계적으로 50만 장을 출하를 이제 했는데 호주에서 되게 재밌는 일이 벌어졌습니다. 제목, 영어 제목이 사쿠나 오브 라이스, 어, ABD 루인이라는, 어, 이제 제목을 가지고 있으니까 라이스가 들어가 있으니까 어? 그래가지고 방역 검사를 <웃음> 수입하다가 네. 이게 사실 호주 같은 경우는 그런 게 엄청 세다 그러네요. 뭐 이런 농산물이나 뭐 이런 거에 대해서 엄청나게 검역이 세. 그 아니라도 원래 이제 농산물에 대해서는 이제 가공이 안된 농산물에 대해서는 원래 방역이 좀 필요하니까요. 필요한 건데 이게 영어식 제목 자체가 사쿠나 오브 라이스 앤 루인이라서 그래서. 라이스가 들어가 있으니까, 어, 이거 혹시 쌀인가 싶어가지고, 이제 방역검사를 했다는 거예요. <웃음> 검역을 한 거죠. 네, 근데. 깠더니, 어, 게임이 나오고. 어, 씨발, 뭐야. <웃음> 품목에다가 이런 걸안 적었나? 게임이라고 적으면 되는데. 그거를. 아니, 게임이라고 써 있어도, 라이스라고 돼 있으니까. 어, 씨, 이거, 혹시나 하는 마음에 열어보는 거죠, 이거는. 예. 그렇습니다. 그래가지고, 어, 검역을 했다라고 합니다. 되게 재밌는 그냥 해프닝이죠 말 그대로. 그렇죠. 네, 말 그대로 해프닝입니다. 재밌는 게 한정판 밀봉 이런 걸 내가지고 소장하려고 했는데 이거 뜯기면 어떻게 되는 거지? 존나 짜증나는 거지. <웃음> 아니면 그 실제로 만약에 마블러스에서 미쳐가지고 한정판 패키지에는 쌀을 요만큼 넣어줬어. 만약에 예를 들어서. 음. 어 
그러면 이제 난리라는 거지. <웃음> 그러면 진짜 난리라는 거지. 어. 아, 그럼 진짜 큰일 나죠. 어. 저는 반이 금지기 때문에. 네, 그게 재밌는. 어, 이거 한정판 구성할 때쌀 주는 것도 나쁘지 않았겠다. 어, 실제로. 아, 근데 해외로 물건 보낼 때 나라에 따라서 그게 차이가 많아가지고. 저 같은 경우에 이제 한약을 가끔 해외로 보낼 때가 있거든요. 네. 그러면 그때마다 이제 한글처럼 되다고 아~ 영문 처방전하고 해가지고 안에 어떤 약들 들어갖고 어떤 데 쓰는 건지를 다 넣어가지고 보내줘야 돼요. 음~ 그래야지 혹시나 검역에서 걸렸을 때그 부분으로 <웃음> 되기 때문에. 그래서 이제 해외 같은 경우에는 마약류나 이런저런 문제가 좀 있을 수가 있으니까 음. 우리나라에서는 합법인데 그 나라에서는 불법인 약들도 있으니까 그런 부분들 때문에 다 되게 꼼꼼하게 적어가지고 보내야 되거든요. 근데 이건 음. 한정판이면 그 저기 뭐야 무슨 서적 보면 된대매 이거 하려면 뭘 봐야 된대매 옛날 서적 농사직설. 어, 농사직설을 음. 넣어줘야지. 야 거기까지는 안 봐도 돼 괜찮아. 어. 이거 호주에서는 호주 나름대로의 그 농사 가이드 북이 어. 있을 거야 거기서. 거기 어. 가이드북 들어가면 안 되는 거 아니야? 야, 가이드북 <웃음> 오브, 뭐, 라이스, 뭐 이런 거 있을 거야, 뭐. 어, 아, 응. 사우스 아시아. 그치, 뭐, 그런 거 어, 뭐, 거야. 이런 거 있을 거야. 음. 어. 그거 찾아보겠지. 어. 자, 그렇습니다. 하여튼, 저도 플레이하고 있는데 되게 재밌는 게임이긴 해요. 어, 너도 네, 플레이하고 있어? 예, 네, 저도 플레이하고 있는데, 이게 뭐, 이런 게임이 다 있나 싶을 정도의 게임이긴 해요, 솔직히. 예, 음. 네, 되게 재밌습니다. 자세한 얘기는 오늘 마지막 3부가 될지 4부가 될지 모르는 마지막 네. 그 편에서 말씀드리겠습니다. 네. 두둠탁! 또 재밌는 사건입니다. 어, 풋볼 매니저, 다들 아실 거예요? 음. 어, 축구 매니저 게임의 거의 뭐, 최고인 게임이죠. 합법적인 이혼 사유죠. 그렇죠. 합법, 영국에서는 실제로 합법적인 이혼 사유. 어, 이제 축구 선수들에 대한 워낙 방대한 데이터들이 있어서 그거에 대해 포인트를 매기는 걸로 굉장히 유명한 게임인데 축구선수들이 자기 능력치를 올려달라고 개발자들에게 농담삼아 메시지를 보낼 정도랍니다. 근데 실제로 제작진에게 뇌물을 주면서 어 능력치를 올리면 몸값 뛰는 거 아니냐 뭐 이런 우스갯소리가 나왔는데 실제로 에이전트가 그렇게 접촉한 케이스가 있다라고 합니다. 우리 선수 능력치 좀 올려주세요. 라고 어 이렇게 한게 나왔다라고 하네요. 그 팟캐스트에서 어 제작자가 실제로 밝힌 에피소드입니다. 물론 돈을 받지도 않았다. 어, 요청은 바로 거절했다. 누군지는 밝힐 수 없다라고 얘기를 했네요. 물론 진지하게 딱 진짜 각 잡고 내용을 주고 이렇게 한 건지 아니면 그냥 지난 사이에 그냥 잠깐 웃으면서 우스갯소리로 얘기가 나온 건지 거기까지는 알 수가 없습니다 저희가. 그런데 음. 어, 어떻게 보면 풋볼 매니저가 그 정도까지 영향력이 있다는 얘기도 되니까. 그렇죠. 네. 실제로 감독들 매니지먼트 공부할 때 많이 쓴다 그러더라고. 음. 어, 감독들 매니지먼트 공부할 때 많이 쓰고. 근데 이제 어, 세가로 개발사가 이제 넘어가면서 SI가 이제 스포츠, 이름이 뭐였지? 인터랙티브였나? 스포츠 인터랙티브. 하여튼. 거기가 이제 세가로 넘어가면서 전체적으로 일본 선수들에 대해서 지금 능력치가 후한 게 있기는 해요. 손흥민이랑 쿠보랑 순간주력이 같다는 게 말이 되냐, 이 씨발 새끼들아. 한국 선수가 (웃음) 상대적으로 왠지 능력치가 떨어지는 그런 게 있다라는 약간 얘기가 좀 있었죠. 옛날부터 루머가 음. 좀. 근데 실제로 비교해보면 차이가, 어, 좀, 아, 좀 너무, 손흥민을 이렇게 하는 건좀 심하네, 라는, 그건 음. 좀 있죠, 예. 지금 손흥민 가뜩이나 막 거의 포텐 터져가지고 막 터져나가고 있는데, 
야, 그나마 네. 다행이지. 중국으로 안 넘어간 게 어디야. 그건 그래. 그럼 씨발 응. 중국에 걔 누구야? 아, 중국에 걔 축구선수 누구더라? 지금 유럽에서 뛰는 애? 어, 걔랑 능력치 비슷하게 나올 거 아니야? 야, 걔가 능력치가 걔가 비슷한 게 아니고 걔가 그냥 세계 탑, 탑 클래스로 거의 능력치 제일 좋게 나올 건데. 그러니까. <웃음> 왕레이였나? 이름 뭐였어? 그거? 우레이, 우레이. 우레이, 우레이. 어, 우레이. 그렇죠? 우레이. 어. 그래. 아, 그 새끼 축구 진짜 오지게 못하던데. 응. <웃음> 네. 그렇습니다. 재밌는 사건입니다. 두둠 탁! 자, 다음 소식입니다. 엑스박스 시리즈 X를 벽돌로 만드는 콜드워, 그 콜브드티 콜드워의 오류를 지금 현재 개발사인 트레이아크가 조사 중이라고 합니다. 네, 지금 레이트레이싱 관련 문제인 것으로 유추가 되고 있어요. 네, 그 뭐, 레이트레이싱을 비활성화하는 걸로 해결이 지금 되고 있다라는 걸로 봤을 때, 물론 안 되는 사람들도 있지만 해결이 어, 해결이 된, 되고 있다라는 사람들이 나오고 있어서 어, 지금 레이트레이싱이 좀 문제인 것 같다라는 이제 지금 얘기가 좀 나오고 있는 상황인데 현재 그 관련해서 트레이아크 쪽에서 지금 조사를 하고 있는 상황입니다. 이거 요건 예, 음. 제가 요, 이 전날에 요, 예, 음. 제가 전날에 이번 이걸 알아냈어요. 왜냐하면 제가 계속 엑시 얘기 다운돼가지고. 음. 왜 다운되는지를 알아보다가 보니까 레이트레이싱 옵션이 있어요 그래픽에 그래서 그걸 껐더니 와 너무 원활하게 잘 되는 거야 음. 그 쉽게 말해서 레이트레이싱은 키면 자체적인 그래픽이고 뭐고 되게 그래픽이 깨졌어요 음. 음. 그러니까 그래픽도 막 이렇게 뭉개진다고 해야 되나 계속 뭉개졌어 그리고 프레임도 잘안 나오고 이상했어 그런데 레이트레이싱을 딱 끄는 순간부터는 완전히 날라댕겨요 음. 제정신을 차리더라고 근데 다운은 또 되긴 합니다. 그 무조건 이거 했다고 다운 안 되는 건 아닌데 어, 다운율이 좀 적어졌죠. 음, 네. 하여튼 빨리 좀 트레이아크 쪽에서 이거는 좀 패치를 좀할 필요가 있을 것 같습니다. 네. 일단 지금 엑시엑도 마찬가지고 플스5도 마찬가지고 이게 게임 그러니까 아마 게임기 나온 초기라서 콘솔 초기라서 클럭을 좀 높게 잡아놓은 게 아닌가 싶어요. 음. 그러니까 초기에 좀 좋은 화면을 보여줘가지고 사람들 좀 끌려고 그런 건지 이제 OS 측에서 기본적으로 클럭을 좀 약간 고클럭으로 하고 나중에 시간이 지나면서 다운 잡고 되면 이게 안정화시키면서 클럭을 낮추지 않을까 추측을 하고 있는데 음. 어 개발사들 입장에서는 좀 답답한 부분이긴 하죠. 이런 게 빨리 안 되면. 그렇죠. 네. 음. 자 빠르게 좀 파치가 돼야 될 필요가 좀 있습니다. 이런 거는. 네. 네. 두둠 탁. 자, 요새 엑스박스 시리즈 X의 성능 문제로 좀 왈가왈부가 좀 많습니다. 그, 동일한 게임인데 플레이스는 5보다 왜깡 성능이 높은 엑스박스에서 더안 좋게 표현이 되느냐. 뭐 해상도가 됐든 프레임이 됐든 뭐 이런 것들에 대해서 좀 말이 좀 많이 나오고 있는데, 어, 이거는 MS, 아까도 말씀드렸지만 MS, MS가 공식 입장을 밝힌 것만 봐도 MS의 전략적 실패예요. 음. GDK 자체가 너무 늦게 넘어갔어, 얘네. 개발사들한테. 네. 어, 그래가지고 이 부분은 시간이 좀 지나면 해결이 될 것이다. 라고 확신을 하고 있다고 합니다. 그러니까 뭐 어, RDNA2가 완전하게 지원을 하는 부분도 있고 엑스박스 쪽에서는. 그래서 개발자 도구도 좀더 어, 개발자들이 좀더 익숙해지게 되면 훨씬 더 성능 향상을 보일 것으로 확신하고 있다고 합니다. 어, 이거는 전략적 실패예요. MS 쪽에서 네. 뭐 빠르게 개발 킷을 개발자들한테 넘겼어야 되는데 너무 늦게 준 거죠. 네. 그래서 어, 점점 더 늦어지게 최적화 작업이 점점 늦어지게 되는 거죠. 그러니까 개발 시작을 
저기 늦기 시작한 거라고 봐야지, 전체적으로. 예. 그러니까 이거는 좀더 시간이, 그리고 어차피 콘솔의 하이라이트는 한 2, 3년 후에요, 결국엔. 예. 그렇죠. 제대로 된 게임은 원래 그때쯤부터 나오기 시작하니까, 음. 과도, 지금 말 그대로 과도기적인 단계거든요. 지금은, 지금은 정말 과도기다. 그렇습니다. 하여튼 좀 MS의 분발을 좀 기대해 보겠습니다. 뭐, 네. 뭐 저렇게 나와도 뭐살수 있어야 마음 편하게 살수 있어야 뭐 되는 거 아니게 아니 아니까 하네요. 그러니까 지금은 음. 좀 시기상조란 얘기죠. 네, 아직은 음. 그 콘솔 평가기에는 네. 네. 두둠탁. 자 스퀘어닉스가 어벤져스로 엄청나게 딘 모양입니다. <웃음> 네. 어, 스퀘어닉스가 어벤져스 리시로 많이 배웠다라는 얘기를 커멘트를 좀 했고요. 어, 개발비 회수도 아직 못 끝난 상황이지만 앞으로 매출을 늘려서 이를 회수하고자 한다. 어, 이제 이 정말 많이 배웠고 이 경험에서 배운 교훈들을 향후 게임 개발에 적용할 생각이다라고 얘기를 하고 있습니다. 아 이게 스퀘어닉스가 손실이 아니라... 110억 엔이래 110억 엔. 아니 야 니들은. 파이널 판타지 영화 만들었을 때 그때 실패해서 이미 배웠어야지. 그때 소질하게 <웃음> 배웠을 텐데 왜 지금 또 그래? <웃음> 어, 네, 어벤져스라는 좋은 IP를 가지고 어, 망하 이렇게 망할 수가 있구나 싶을 정도에. 근데 어벤져스는 발매하기 전에 트레일러 공개됐을 때부터 사실 불안불안했잖아요. 그렇죠. 네, 불안불안했는데 어, 하여튼 손실이 지금 110억 엔. 어, 이라고 합니다. 저도 엔딩 본 입장이지만, 아우, 진짜, 씨, 이빨 새끼들, 진짜. 예, <웃음> 네, 기본적으로 마블, 그러니까, 마블 어벤져스 게임을 해보면 느낌이, 야, 이건 어벤져스의 팬이, 팬의 마음을 모르고 만든 게임처럼 느껴져요. 음, 음. 당연히 우리가 팬들이 기대하는 어벤져스에 나오는 그 뭐, 헐크의 모습이든, 아이언맨의 모습이든, 아이언맨이 그나마 좀 나은 편이긴 한데, 음. 우리가 기대하는 그 장면들을 보여주질 못하거든요. 음. 그 모습들을 보여주지 못하니까 아, 이 좋은 IP를 가지고 이렇게 망가뜨릴 수도 있구나 좀 약간 아쉽죠 진짜 음. 좀그 제가 그 플레이를 처음부터 끝까지 다 방송을 통해서 했잖아요 아 짜증 아주 아 야, 차라리 이 어, 마블 어벤져스 그 능력치 이런 것도 잘 살리는 건 레고 어벤져스가 차라리 낫습니다 아 레고가 짱입니다 음, 레고가 훨씬 나아요 <웃음> 영화의 그 장면들도 엄청나게 잘 연출하고요, 실제로. 음. 이 어벤져스 게임 하시려면 레고 어벤져스 하세요. 졸라 잘 만들었습니다. 네. <웃음> 네. 두둠 탁! 자, 어, 마지막 소식입니다. 음... <웃음> 이거는 제아두목이 할 말이 있죠. 네. 네. 그, 콘텐츠 진흥원에서, 한국 콘텐츠 진흥원에서 이제, 어, 게임 문화 박물관 건립 기본 방역 수립 연구 보고서라는 거를 이번에 발표를 했습니다. 네. 물론 이 보고서 자체도 좀 문제가 좀 있기는 해요. 게임명이 다 틀렸고, 실제로. 음. 월드 오브 워크래프트를 월드 워크래프트. 뭐, 심즈를 심스. 뭐, 이렇게 한다든가. <웃음> 지금, 어, 그니까, 이 전문적으로 게임을 좀 이렇게 하는 팀에서 제작한 보고서가 아닌가? 라는 생각이 좀 드는 부분이 없잖아, 있긴 하지만. 어, 이, 그, 보고서의 주체는, 주제는 이거예요. 그러니까 수도권에 5,000평 규모의 게임 박물관을 건설하면 좋겠다. 그리고 실제로 설문조사를 해보니까 찬성이 한80몇 프로 나오더라. 
그래서 이 정도 건립을 하려면 이 정도의 비용이 든다. 여기에는 뭐가 들어가고 뭐가 들어가고 뭐가 들어가면 좋을 것 같다라는 보고서거든요. 어, 이 저는 이거 보고서 그래 서울에 이런 거 하나 있을 법하지 수도권에. 그렇지. 어, 게이머들을 위한 그러니까 게임에 대한 어떻게 보면 좀안 좋은 시선이나 이런 것들을 많이 완화시켜줄 수 있는. 그렇죠. 네. 네. 실제로 저희가 저번에 한번 농담삼아 그런 얘기했지만 저희가 부모 세대가 되면 게임에 대한 좀 시선들이 그나마 옛날 같지는 않을 것 같다라고 했지만 실제로 저희가 느껴보는 바에 의하면 지금도 마찬가지거든요. 게임을 보는 시선은. 음. 우리가 부모층임에도 불구하고 우리가 부모 세대임에도 불구하고 해도 지금도 똑같은 상황인데 그안 좋은 시선들을 어느 정도는 좀 이렇게 누그러뜨려줄 수 있는 데이트 코스가 될 수도 있고 애들 손 잡고 그갈 수도 있는 좀 좋은 어떻게 보면 체험할 수 있는 어 공간이잖아요. 그런 거를 제작을 한다라고 하면 사실은 게이머들이라면 쌍수 들고 환영을 해야 될 일이라고 생각을 하거든요. 저는 개인적으로. 그러니까 넥슨 컴퓨터 박물관 제주도에 있었죠. 네. 네, 넥슨 컴퓨터 박물관 같은 경우에도 그런 게 있는 것 자체가 전반적으로 인식 자체를 바꾸는데 조금 도움이 되거든요. 그래도 음, 음, 이런 음. 게 이제 이게 세금 많이 들어갈 것 같아서 걱정하는 부분들은 좀 물론 이제 이거 가지고 좀 삥땅 치고 이런 것도 좀 있을 수가 있습니다. 그렇죠. 아예 없진 않겠지. 그렇죠. 근데 그런 부분들이 무서워가지고 이걸 그러니까 지금 나온 건 확정된 게 아니고요. 이렇게 하면 어떨까 하는 그냥 음, 연구 그냥 것 같아. 네. 어느 정도거든. 그렇죠. 그냥 보고서일 뿐이에요. 음. 어, 그 파란 나라 리플들 음. 몇 개만 소개해드리면 첫 번째 리플이 세금 녹는다. 돈 엄청 들어가겠다. 또 시작됐다. 그냥 웹에다 만들어. 웹에다 만들면 너희 같은 애들만 보지 그냥. 일반인들이 안 보고. 어? 쓸데없는데 돈 쓰지 말고 게임 퀄리티나 올리고 저런 거 하자. 게임 퀄리티를 컨지넌이 무슨 수로 올립니까? <웃음> 게임 회사가 올려야지. 이거 만드는 돈하고요. 게임 만드는 돈하고는 별개입니다. 아예 별도고요. 그리고 넥슨 컴퓨터 박물관 만들었다고 해서 저희가 아니 넥슨 게임이나 잘 만들지 왜저 따위 거 만드느냐 이렇게 안 하잖아요. 음. 그러니까 그거하고 서로 다른 방향으로 필요한 부분이 있습니다. 그리고 저는 이게 정말 웃겼는데 모바일 음. 게임 문화, 크크 PC방 게임 문화, 크크. 모바일 게임하고 PC방 게임은 게임이 아니야? 니네 입장에서? 음. 그냥 콘솔 게임이 짱이야? 그냥? 무슨 선지자야? 콘솔 게임 하면? 나머지 게임들은 게임이 아닌 거야? 어쩜 이렇게 그 콘부심이 강한지 뭐 이해할 수가 없더라고. 막 그러면서 막뭐 난리야. 막어 조사는 했냐? 실제로 읽어보지도 않은 거야. 조사 내용이 있어요. 어, 설문조사 내용도 있고 다 있어. 어, 뭐, 아 이게 얼마나 중요하냐면요. 그 여러분들이 이제 나중에 애, 뭐 결혼을 하시고 애제 애를 낳고 뭐 어쩌고저쩌고 하면 사실 박물관 많이 갑니다. 의외로 굉장히 많이 갑니다. 어, 미술관, 뭐 박물관을 국립중앙박물관뿐만 아니고 도, 음. 그 지역에 다녀보면 자연사박물관이라고 만들어놓은 것들이 있어요. 음. 거기에 이제 뭐 공룡 화석 뭐몇개 갖다 놓고 뭐 공룡 조각상 갖다 놓고 막 아, 이런 것들이 있거든. 새 있고 막그 자연사박물관이라고 있거든. 
그런데도 실제로 많이 가고요. 가족 단위로 그쵸. 애들 데리고. 그 박물관이나 미술관 뭐 이런 것들을 되게 자주 가요. 많이 가요. 저희 부천에는 그 애니메이션 박물관도 있고 어, 네. 부천 만화, 애니메이션 박물관이 어, 만화 박물관도 음. 있어요. 네. <웃음> 이게, 이게 얼마나 이제, 중요한 역할을 하는데. 그치. 그러니까 솔로일 때는 그런 거잘안갈 일도 없고요. <웃음> 그러시겠지만 애 키우다 보면 그런 게 있어요. 아, 이번 주말엔 또 어디 가지? 그치. 이번 주말에 집에만 있긴 좀 그렇단 말이야. 어, 애들 데리고 뭐 하지? 그러면 애들 데리고 뭐 하지? 하다 보면 의외로 찾아보면 뭐 기업들이나 이런 데서 만드는 뭐 LG에서 만드는 뭐 과학관이라든지 이런 것도 좀 있고. 음. 군데군데 그런 것들이 있습니다. 박물관들이라든지 조그마한 뭐 전시관이라도 좀꽤 있는 편이거든요. 음. 그런 거 찾아갈 때 아까 노민이 말한 것처럼 옆에 뭐 만화 박물관이라든지 애니 애니메이션 박물관 이런 게 있으면 그런데 좀 가고 나면은 애니나 만화에 대한 인식 자체가 좀 좋아진단 말이에요. 여러 가지. 그렇죠. 이게 네. 대화할 수 있는 그런 것들이 생겨요. 왜냐하면 애들이랑 갔을 그치? 때. 음. 이 게임기를 보고 와 아빠는 어릴 때 무슨 게임기로 했어 이런 질문들을 해요. 그러니까 쉽게 음. 말해서 저, 요즘 애들은 이해가 안 되죠. 핸드폰으로 뭘 하고 그랬는데 우리 때는 어릴, 어릴 때 핸드폰이 없었잖아요. 우리 어릴 때 놓은 거 뭐예요? 어 오징어포 아니면 뭐뭐 팽이 뭐, 어 공기 뭐 이런 거 했잖아요. 어 음. 그러니까 그런 뭐 오재미 뭐 이런 거 했잖아. 그런데 그런 얘기를 하면 얘네들 못 알아듣잖아. 음. 게임도 마찬가지라고. 나 어릴 때 게임 이런 걸로 했어. 이런 것들을 보여줄 수 있는 박물관이 되게 중요하다고 나는 생각을 했어요. 나도 엄청나게 중요해. 그리고 여기가 뭐가 또 중요하냐면요. 박물관이라고 해서 그런 전시물만 놓는 데가 아니고 연구소도 있고요. 음. 그 다음에 그 중소 게임사들이 이용할 수 있는 뭔가 그 시스템들을 구축해놓고 거기서 예를 들면 제가 뭐 라이브도 말씀드렸지만 모션 캡처 시스템이라든지 이런 거를 중소 업체들이 좀 싸게 쓸수 있게 만들어놓은 뭐 그런 것들도 좀 놓을 수 있는 거고 장비를 그다음에 요새 많은 사람들이 오락실 없어진다 정인 게임장이 없어진다 씨발 존나 아쉽다 말로만 그러지 말고 여기에 그런 게 생긴단 말이야 그러면 그 체험관이 생길 거란 말이지 게임에 대한 체험관들이. 음. 게이머들이라면 다들 쌍수 들고 환영해야 되는 일이라고 생각을 해요, 저는. 이런 거는. 근데 이거를 대한민국에서 게임을 가장 많이 한다는 커뮤니티에서 손가락질 하면서, 아, 세금, 내 세금 아깝게 저런데. 뭐, 얼마나 냈는데, 니네 세금 도대체. <웃음> 나는 개인적으로 썸머레슨 게임을 하면서 나는 이게 교육 컨텐츠가 나왔으면 했거든. 그렇죠 진짜로 네, 선생님이 맞아. 앉아가지고 네. 나를 가르쳐주는 거야. 선생님이 옆에 앉아. 내가 학생이 가르치는 거 반대로 <웃음> 선생이 나와서 나를 가르치는 거야. VR로. 어? 생각을 해봐. 우리 일본 거 보면 그런 물 많잖아요. 선생님인데 음. 과외 선생님인데 많잖아. 그런데 선생님이 옆에 앉아있어. 위험한데? 나공부시 열심히 할것 같아. 어, 나 고등학교 가고 싶다. 고등학교 가고 싶다. <웃음> 공부 엄청 할것 같아. 아, 진짜로 그렇게 되는 커뮤니케이션 있어봐. 괜찮지 않아? 어? 아니 이게 되게 중요한 포인트예요. 사실 이런 게 만들어진다라고 하면 야이 게임 커뮤 정상적인 게임 커뮤니티라면 야 이런 것도 좀 생겼으면 좋겠어요. 그러니까 뭐이 박물관 안에 이런 시설도 좀 있으면 좋겠어. 야 이런 거는 뭐안 나온대냐? 뭐막 이제 이런 좀 발전적인 얘기가 이루어질 줄 알았는데 이건 뭐 무슨 누가 보면 세금 몇 억씩 내시는 분인 줄 알겠어. 루리앱에서 그런 거 기대하면 안 되죠. <웃음> 네. 어, 진짜 리플 보고 어이가 없어가지고. 그러니까 그런 리플 다는 애 대부분이요. 사실은 세금도 내, 내본 적 없는 사람. 그러니까 연말정산이라는 걸 모르는 사람들 대부분일 거고. 뭐 그런 거, 그런 사람들이 많은 것 같아요. 우리가 세금이 어떻게 쓰이는지 1도 관심 없다가 
그냥 이런 거 나오면 아, 세금 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 하는 사람 있어요. 우리 저기 그 뭐야 부산에 있는 데이터 센터 그것도 마찬가지야 전기대처. 어? 똑같은 얘기 아니야. 응? 전기대처 우리 저기 전기 부족 국가라고. 여기 보면 게임의 역사의 순간에 가지고 처음에 폰부터 시작해서 뭐 애플 투 아타리 갖다 놓고 뭐막 이렇게 막 역사를 쭉볼수 있게 역사관처럼 만들 생각을 가지고 있더라고. 그런데 한다는 얘기는 뭐 모바일 게임 전시하려고? 게임 도박 가리킬라 그러냐? 뭐막 겜돌이라는 새끼들 대가리에서 이런 생각만 나오니 이게 아유 진짜 쳐 죽여야지 진짜. 죽이면 이 게임이 손가락질 받아도 할 말이 없어요. 게이머들마저 이렇게 생각을 하는데 뭐. 그러니까 폐쇄적이지 말아달란 얘기지. 오픈마인드로 가야 돼요. 왜냐면 널리 좋은 거 장점을 알려야 돼. 여러 사람들한테 인식시켜야 돼요. 인식의 변화를 가져와야 되는데 본인부터가 인식이 막혀있는데 닫혀있는데. 그러니까 대한민국에서 가장 잘 나간다는 게임 커뮤니티에서도 반응이 이지랄인데. 나 같아도 만들기 싫어 이러면. 나 같아도 처음 검토하다 아, 하지마 하지마. 야, 깸돌이들도 지랄인데, 하지 마! 뭐, 이렇게 되지. 내 사무실에 이렇게 음악 장비들 많잖아요. 누가 와서 이래. 첫 마디가 뭐냐면, 와, 여기서 게임하면 죽이겠다. 그러면 난 푸스 틀어줘요. 에건 틀어줘. 소리 들어봐라. 진짜야. 내 음악 장비로 뭐 음악 한걸 트는 게 아니라, 게임부터 틀어줘. 모든 관심사가 게임이야. 진짜로. 남자들이 오면. 근데 여자들이 오면, 와, 이거 어떻게 녹음하는 거예요? 막 이런 거에 관심이 있지. 남자들은 100% 뭐라 그랬냐면, 와, 여기서 게임하면 죽이겠다. 이거밖에 얘기 안 해. 진짜로. 음. 정말이에요. 네. 그게 궁금한 거거든. 그렇게 돼야 되거든. 어, 결정을 했습니다. 조만간 아제트랑 저랑 어, 의령에 팀덩치님 창고를 털어서 의령에다가 게임 박물관을 만들겠다. <웃음> 거기 창고 털면 제가 봤을 때 박물관 만들 수 있거든요. 아니야. 네, 의령... 그거는 우리가 굳이 그렇게 할 필요 없이 팀덩치님 바로 계획서해가지고 저기 이제 국가에 제출하십시오. 네. 아니요. 음. 의령 땅은 팀덩치님이 또 어느 정도 쓸수 있는 것도 있으니까. 그러니까 의령에다가 만들 거니까. 어, 의령에다가 게임 박물관 만들자고요. 그 그거와 어. 같이 해서 1년에 한 번씩. 창고만 털어도 할수 있는데 뭐. 어, 1년에 한 번씩 하, 하고 있지. 저기 우리 그 저거 우리 계획한 거 있잖아. 어, 게임쇼 음. 의령 게임쇼. 그렇지 네. 의령 게임쇼. 일단 네. 한 5년쯤 후에 의령 게임 박물관 하나 만들어질 테고요. 음. 한 3년쯤 후부터 매년 의령 게임쇼가 열릴 것 같습니다 아마도. 네. 음. 제가 봤을 때 지금 팀덩치님이 팔았다 다 팔았다 없다라고 하시는데 제가 봤을 때 창고 1,2,3 중에 한 3호 정도 다판 거고 1,2는 남아있다라고 보거든요. 진짜 진짜 배기들. 제가 그걸 팔았을 리가 없어. 5년 안에 아버님이 그걸 팔게 냅뒀을 수가 없어. 어. 냅뒀을 리가 없어. 5년 안에 우리나라 최대 게임 어 지역. 게임 메카가 되는 거지. 의령이. 그렇지. 어. 그래서 게임하면 바로 의령. 네. 그 저기 뭐 오버워치 리그도 막 의령에서 열리고 그러는 거야. 음. 네. 그렇습니다. 의령 집값 좀 올려야 되겠어요. 네. 조만간, 어, 아제트랑 저랑 한번 가겠다. 창고 한 번, 그, 검열 한번 하러 한번 가겠다. 네, 이렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 그, 의령에 땅 사실 때, 어, 저기, 깸도피상 회원이라면 10% DC 해준답니다. 네. 진짜? <웃음> 막 던지지 마. 적당히 던져. 어? 너무 많이 갔어. 네. 어, 음. 아버님이랑 저랑 면담을 좀 한번 하게 해주세요. 네. 음. 아버님만 꼬시면 제가 봤을 때는 의령의 게임 박물관 만드는 건 일도 아니다. <웃음> 네. 이렇게 생각이 좀 됩니다. 이거 네. 들으시면서 우리 구색 한번 할까? 아들아! 그러고 아들을 부르는 거야. 아들아. 야, 망치야, 일로 와봐라. 어. <웃음> 불러가지고 이제. 어. 야, 땅이 이 정도 있으면 된다는데 하나, 하는 게 어때? <웃음> 이제. 
네. 왜냐면 아버님이 하시는 건 없거든. 다 팀방진님이 시킬 거거든. <웃음> 괴로운 거거든. 팀방진님은 하게 되면 네 그렇습니다. 어, 네, 의령 네. 가고 싶네요. 네, 한번 조만간 한번 제가 아제트랑 한번 가도록 하겠습니다. 아버님 한번 만나뵈러 가는 거예요. 그냥 아버님께 인사드리러. 네, 네. 네. 인사드리고 싶으니까. 그렇죠. 네. 저도 뵙고 싶습니다. 아버님. 네, 네. 한번 인사드리러 한번 제가 저희 겸덕부장 팀에서 한번 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 네. 코로나 조금 잠잠해지면. 네. 그렇죠. 네, 네. 자, 이번 주 뉴스를 씹어먹는 사람들은 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 네. 자, 두 번째 코너입니다. 너 이거 들어봤어? 자, 지금 나오는 곡은 코르브티 블랙옵스 콜드워의 메인 테마곡입니다. 네. 콜드워. 냉전이죠, 냉전. 나 이거 어... 콜드워가 냉전 맞나요? 네 맞아요 냉전이죠 냉전. 아 냉전 이번 이제 블랙옵스 콜드워는 말 그대로 배경이 냉전시대 80년대 음. 정도를 배경으로 하고 있기 때문에 그렇죠. 미국과 소련의 이제 실제로 고르바초프와 음. 레이건 대통령 레이건. 예, 출연을 하니까 실제로 네. 네 그러니까 그 당시에는 정말 긴장감이 높았잖아요 음. 서로 언제 터질지 모르는 그냥 화약고 끌어안고 있는 거의 그런 느낌이라서 그래서 그런 긴박감을 이 노래로 그냥 이 음악으로도 굉장히 잘 살리고 있죠. 음. 여기 나왔던 배경의 그 대통령 이름이 뭐였지? 레이건, 레이건 대통령. 아 레이건 대통령. 아 음. 맞아 맞아. 소련의 음. 고르바초프. 어 되게 비슷하게 말잘 해놨더라고. 음. 똑같이 해놨더만 뭘 깜짝 놀랐네. 고르바초프는 조금 덜 닮았고 레이건은 어. 정말 많이 닮았죠. 레이건은 나 야, 이거 근데 써도 되나? 막 이래 나이 생각이 들었는데 게임하면서. 음. 뭐 이렇게 그냥 추석권 써도 되나? 뭐 이랬는데 하여튼 네. 그 되게 이때는 정말 핵전쟁이 일어나도 안 이상한 시대였으니까 음. 어, 이때는 정말 미국과 소련의 대립이 정말 극한까지 갔을 때 그러니까 서로 계속 그러니까 핵무기 개발하는데 이쪽에서 좋은 거 개발하면 저쪽에서 더 좋은 거 개발하고 그쪽에서 또 반대쪽에서 더 좋은 거 개발하고 해서 이미 지구를 한열 번쯤 박살내고도 나올 만큼은 핵을 다들 가지고 있으면서도 또더 만들고 하던 그쵸. 그런 시절이라서 실제로 뭐 하나라도 실수로 혹시 누구 비쌀 버튼 어 실수 잘못 눌렀네 하고 눌러버리면은 지구 멸망하는 거의 음. 그런 수준이었거든요. 진짜 그러니까. 어마무시한 시대에 음. 어, 있었을 법한 이야기를. 이제 각색해서 그쵸. 이제 만든 거죠. 네. 물론 이제 그그아 이게 이따가 설명드리겠지만 그 프로젝트 있잖아요. 여기서 얘기한 그 실제로 가동됐던 프로젝트라 그러더라고. 네. 아, 진짜로? 네. 그 프로젝트가 네. 유럽 대상으로 했던 그거요? 어세 분이 그 세대였나요?라고 하셨는데 저희가 그 세대죠. 아니, 우리 어렸을 때 아니지 우리 아버지 세대입니다. 저희는 저희 어렸을 완전히 어렸을 때 세대죠. 그렇죠. 하긴 우리 태어났을 때나 체리탄 가스 맞고 막 그러고 자랐어. 그거는 냉전이랑 상관이 없고. <웃음> <웃음> 아 그때 우리도 냉전이라고 했었어. 어. 냉전 그때 소련이 무너지는 걸 저희가 봤으니까 눈으로 음. 소련이 해체되는 거를 저희가 눈으로 봤을 세대니까. 지금 그런 세대죠. 제가 나이가 좀 있습니다. 나 옛날에 저기 박 대통령님 돌아가셨을 때 엄청 울었어. 아 울었어. 
때가 기억이 난다. 아, 박정희. 아, 근데 그날 울었을 겁니다. 아마 저도 울었을 거예요. 어. 박정희 대통령 죽었을 때? 어, 그럼 돌아왔을 때. 너도 울었겠지. 응애응애했을거 아니야. 아, 그렇겠지. 바보. 그렇지. 깐나맥이었을 테니까 울었겠지. 그렇지. 자, 지금 나오는 곡은 사쿠나 힘의 천유절 사쿠나 힘의 나오는 블룸이라는 곡입니다. 어 정말 희한한 게임입니다 이거. <웃음> 일단 이번에 사쿠나임의 OST 같은 경우에 뭔가 특별하진 않습니다. 음. 그냥 평범한 일본식 B급 그 액션 게임이나 이런 쪽에서 흔히 볼수 있는 음악들이에요. 이 일본 특유의 관악기 이거. 음. 네. 이거 피, 필이라 그래야 되나? 이게 뭡니까? 이게 일본의 특유의 이거. 같은 필이라고 하면 되지 뭐. 요 악기 음이 정말 잘 살아있는 곡. 누가 들어도 일본 전통음악 같은 느낌. 음. <웃음> 어. 근데 그 악기들을 가지고 현대적인 음악을 만들거든요. 음. 그래서 이게 들어보면 상당히 괜찮아요. 밸런스가 좋습니다. 이게. 음. 지금 들어오시면 자세히 들어보면 아까 말씀드린 것처럼 일본 전통악기 같은 느낌인데 정작 노래 자체는 굉장히 현, 요즘 노래 그냥, 그냥 가벼운 요즘 노래들 그런 거라서 음. 게임하면서 들어보면 어, 게임하고도 잘 어울리는 편이고요 네. 뭔가 약간 옛날스러운 느낌 그런 것도 좀 있고 아이 게임 진짜 독특해요 게임 그렇죠 네. 이따가 저희가 좀 자세하게 설명드리도록 하겠습니다 이거 인디게임입니다 이거 네. 어 인디야 이게? 인디게임이라고 인디게임이라고 할 수는 없지 인디라고 봐야 되지 않나 이 정도면? 아니 아니 근데 그래도 인디라고 하긴 좀 그렇죠 아 하긴 마블러스 있고 뒤에 뭐 이런데 음. 또 인디라고 보기도 좀 그렇다 어. 인디팀에다가 이제 같이 해서 만든 거긴 한데 근데 그렇다고 인디게임이라고 말하기 조금 힘들죠 이인 음. 개발은 아닌 것 같더라고요 좀 찾아보니까 이인 네. 개발은 아니고 어. 하여튼 되게 소규모 회사 네. 네. 하여튼 아 이런 소재로도 게임이 제작이 가능하구나 음. 10분 정도의 게임이었어요 그렇다고 전투가 재미없냐 또 그렇지도 않거든 네. 하여튼 밸런스가 되게 묘하면서들이 재밌는 게임입니다 이따가 제가 설, 게임 설명을 드릴 때좀 설명을 해드리도록 하겠습니다 네. 자꾸 2인 개발이라고 하는데 이거 2인 개발의 범위는 아닌 것 같은데 그러니까 이게 여러분들이 가끔 1인 개발이다 2인 개발이다 이렇게 말씀하시는 경우가 있는데 예를 들면 기획하고 이런 것들을 기본적인 걸로 혼자서 만든 다음에 캐릭터 만드는 거는 외주주고 사운드는 외주주고 이제 뭐 이런 건 외주주고 이런 식으로 만들면 그건 사실 2인 개발을 말하기가 되게 애매해요 그래서 메인이 되는 사람이 두 명이고요 나머지 것들은 다 다른 팀으로 같이 해서 만든 겁니다 둘이서 이런 게임 못 만듭니다 이 게임 해보고 나서 이거 둘이서 만들었다고 아, 그럴 수가 없어요. 이거 이거 둘이서 만들었어요. 이거 어마무시한 게임. 게임이라. <웃음> 네. <웃음> 네. 어 이따가 하여튼 자세하게 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. 저는 개인적으로 이 사쿠나님의 얼굴이 되게 귀엽, 귀여워서 하는 짓도 그렇고 네, 재미있게 플레이하고 있는 게임입니다. 자 어, 이번 주너 이거 들어봤어는 콜옵도티 블랙옵스 콜드워의 메인 테마 콜드워라는 곡과 어, 천수의 사쿠나임의 어, OST 블룸이라는 곡두곡 듣고 왔습니다. 자 이번 주 너희가 들어봤어는 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 네. 자, 세 번째 코너입니다. Common Sense. 
제목이 이상한데 아제트의 커먼센스 아닙니까? 그러네요. 네, 네. 다시 하세요. 아제트의 세 번째. 아니, 야, 야, 야 이번에는 제아도목의 커먼센스니까. 아니요 네, 아제트의 커먼센스로 합시다. 어찌 됐건. 네, 자세 번째 코너입니다. 아제트의 커먼센스. 자 게이머들이라면 대략적으로는 알아야 되는 간단한 상식을 게임에 관련된 상식을 전달해 드리는. 아제트의 커먼센스 시간입니다. 이번 주에는 어떤 내용입니까? 네, 레이트레이싱입니다. 네, 어떤 내용이죠? 이거 제아동님이 얘기하셔야죠. <웃음> 네. 어, 레이트레이싱이 요새 들어서 특히 차세대 콘솔 출시한 이후에 어마무시하게 네. 얘기가 많이 나오고 있잖아요. 레이트레이싱이라는 그렇죠. 단어 자체가. 그리고 우리가 실제적으로 레이트레이싱이라는 단어를 들은 거는 뭐 기술적으로는 모르겠지만 일반 소비자들이 들었을 때 가장 먼저 들었을 때는 아마도 그 지포스 RTX 시리즈 그 발표하는 자리에서 어, 레이트레이싱이라는 얘기가 처음 나 그래서 RTX가 실제로 레이트레이싱에서 RT를 따온 거고요. 어, 어이 레이트레이싱이 어떤 방식이냐 뭐 뭐냐면요 결국에는 3D 그래픽을 표현하는 방식인데요. 어 여전까지 방식은 이제 3D 그래픽을 표현함에 있어서 어, 레스터라이제이션이라는 방법을 썼다라고 해요. 그게 뭐냐면은 3D 객체를 2D에 뿌린 다음에 텍스처를 막 발라서 그러니까 텍스처 떡칠한다 그러잖아요. 우리가 일반적으로 그렇죠. 텍스처를 떡칠을 해서 이제 3D처럼 보이게 만드는 방식을 여자 지금까지는 사용을 했는데 레이트레이싱은 말 그대로 합성어입니다. 레이와 트레이싱의 합성어예요. 레이는 빛, 트레이싱은 추적의 합성어입니다. 빛을 추정한다는 얘기인데 이게 사람 이 어떤 물체를 이제 볼때그 보는 방식과 똑같은 거예요. 사람 눈이 어떤 사물을 볼때 빛이 어 이제 그 사물에 충돌을 해서 반사되고 굴절이 되고 뭐 이런 것들을 막막에서 인식을 하고 그거를 이제 신경이 보내가지고 뭐 이렇게 뇌에서 이, 어, 이게 뭐다라고 인식을 하는 과정을 거치잖아요. 그렇죠. 동일한 방식을 거치는 시스템입니다. 이게 그러니까 어 물체 애를 놓고 그 광원이 여기서 때려진다라고 가상 가정을 했을 때그 광원이 때려졌을 때 빛의 굴절이나 반사를 실시간으로 계산을 해서 사물을 인식하게 3D로 보여주는 방식의 그래픽 기법인 거예요. 그러니까 지금까지 우리가 사용하던 뭐그니까일그 GTX 시절의 그래픽 카드에서는 상상도 할수 없는 연산이 필요한. 빛의 반사, 굴절, 뭐, 그쵸. 뭐, 이런 것들을 다 계산을 해야 되니까. 그러니까 네. 그 전까지는 일단 광원이라는 걸 만들었을 때, 그러니까 사실 광원에 대한 효과, 광원 효과를 나온 것도 그렇게까지 오래되진 않았어요. 십몇년 정도니까. 그 전까지는 이제 빛을 실제로 보여주는 게 아니라 그, 부위, 그 부분 자체를 밝게 하면 그게 빛처럼 느껴지는 이런 음. 식이라서 거기에 빛이 있다고 해서 그 주변에 빛이 비치는 게 표현되진 않았었거든요. 레이트레이싱의 가장 대표적인 부분이 저거예요. 유리에 비친 앞에 있는 건물. 그러니까 내가 건물 벽에 뭐 스파이더맨을 예로 들면 건물 벽에 딱 붙었는데 그 건물 벽 내가 붙어 있는 벽에 유리 벽인데 앞에 건물이 있을 거 아니에요. 그게 이제 비춰지는 모습. 이제 그런 것들이 이제 대표적인 레이트레이싱 기법 중에 하나인데 여전까지는. 지금 리얼하게 보여주고 싶어서 그걸 그렸거든요, 일일이. 음. 근데 이제는 실시간으로 내가 있는 각 
속도와 이런 것들을 빛이 때렸을 때 이런 것들을 연산을 통해 가지고 실제로 실시간으로 보여주는 기법. 사실은 거죠. 제일 중요한 건 뭐냐면 색깔이에요. 색깔 표현을 어떻게 하냐는데 원래 빨간색인 물체가 있는데 그 빨간 물체가 빛에 반사돼서 각각 보는 시각에 따라서 그 색깔이 바뀌거든요. 그렇죠. 예, 네. 그게 제일 중요한 거거든요. 왜냐하면 빨간색이 빨간색으로 표현이 안 되고 빨간색이 빛의 바, 방향에 따라서 각각 바뀌는 색깔을 묘사한 거예요. 이게 되게 네. 중요한 부분이 뭐냐면요. 아까도 얘기했듯이 그런 빛이 투영되는 부분들을 다그 실제적으로 연산을 통해서 보여주는 부분이기 때문에 뭐 그림자라든지 이런 것들이 훨씬 더 자연스럽게 그리고 빛의 어 광량이나 이 빛의 움직임에 따라서 그림자의 움직임이 정말 리얼하게 보여진다든지 그다음에 뭐 레이트레싱 자랑할 때 항상 보여주는 것들이 있어요. 철판에 비친 모습들, 뭐 이런 것이라든지 아니면은 바닥에 바닥이, 물 뿌려놓고 그치. 물에 어 비치는 음. 모습들 이런 것들을 이제 되게 그 리얼 정말 정말 리얼하게 보여주는 기법인데 이게 문제가 여전까지는 왜 그럼 안 했냐라고 하면은 시스템이 못 떨어져서 했던 거거든요. 이게 되게 오래된 기법이에요. 레이트레이싱이라는 기법 자체는 기법 자체는 좀, 좀 오래된 건데. 이거를 여섯까지 왜 못했냐라고 하면은 시스템이 안 돼서 이거를 다 연산을 때려야 되는데 연산을 할수 있는 시스템 자체가 안 돼서 그래서 RTX 시리즈 30 때죠, 아까 그러니까 20대죠, 20 때, 정확하게는 어20 때 이상 그래픽 카드에서만 가능했던 예, 그 기능입니다, 실제로. 예, 근데 그러니까 일반적인 영화라든지 뭐 애니메이션 이런 종류들 같으면, 그러니까 3D 애니메이션 이런 것 같으면 어차피 프리렌더링 시키는 방식이기 때문에. 음. 실시간으로 개선할 필요는 없거든요. 그렇죠. 그러니까 이게 오래 걸리고 복잡한 작업이라고 하더라도 상관이 없었죠. 음, 왜냐면 슈퍼컴퓨터에서 렌더링 때려버리면 되니까. 그렇죠. 렌더링 네. 하면은 그뭐두 시간짜리 렌더링 하는데 뭐두 달이 걸리더라도 상관이 없잖아요. 음. 근데 문제는 게임은 실시간으로 바로 내가 플레이해야 되기 때문에. 그렇죠. 실시간으로 레이트레이싱을 쓰려고 하면은 그래픽카드가 그걸 못 따라줬었어요. 어마무시한 연산이 필요하니까. 그렇죠. 그래서 지포스 쪽 그래픽카드 같은 경우는 원래 이제 1000번대까지는 GTX라는 이름을 쓰다가 2000번대로 넘어가면서 2060 이상부터는 RTX라는 이름으로 나오고 음. 그 밑으로는 GTX 이름으로 그대로 나온 게2060 이상부터는 RTX 레이트레이싱을 쓸수 있도록 음. 이렇게 만들어 놓은 건데 실제로 2060을 쓰는 사람들이 레이트레이싱 켜고 게임을 안 합니다. 왜냐하면 너무 느려서 그러니까 일반적으로 레이트레이싱을 끄냐 다른 거다 똑같은 옵션으로 해도 했을 때 레이트레이싱을 레이트 안 켜면 60프레임이 나온다고 치면 레이트레이싱을 쓰는 순간에 한 15프레임에서 20프레임으로 확 떨어져 버려요. 음. 근데 그러면 은 그렇게 떨어지더라도 정말 좋은 화면을 보여주면 그만큼 떨어질 만한 가치가 있겠지만 문제가 이게 실제로 화면이 좋아지긴 하지만 그 프레임이 떨어지는 거를 보완할 만큼 그만큼 좋아지진 않아요. 음. 그래서 어2080 쓰더라도 2080ti쯤 되면은 만약에 2080ti에서 이제 FHD 영상으로 본다라고 하면 그러면은 뭐쓸 수도 있겠지만 연산량이 말도 안 돼서 그래요, 이게. 그렇죠. 네. 그래서 사실상 지금 기준으로 하면 뭐3090 정도를 쓰더라도 지금 현 세대에서는 최고잖아요. 음. 3090을 쓰더라, 쓰더라도 4K에서 레이트레이싱은 켜기 힘듭니다. 음. 왜냐하면 그걸 켜는 순간에 이제 확 떨어지게 되니까. 
그래서 실제로 지금 콘솔 게임에서 레이트레이싱을 사용한다라고 음. 자랑하는 게임들 보면 어 되게 일부분만 사용하는 경우들도 좀 있고요. 극소 음. 그러니까 되게 제한적으로 레이트레이싱을 사용하는 경우들이 좀 많아요. 그러니까 음. 지금 현재대 콘솔에서 레이트레이싱이 됩니다라고 자랑하는 것들은 조금 시기상조. 어, 그러니까 현세대 콘솔 게임계에서는 사실은 레이트레이싱은 그렇게 기대하시면 안 되는 수준. 그러니까 자리를 끊는 게 나아요. 더 부드럽고 어. 더 현실적이야. 키면 그치. 진짜 과격한 현실이 돼서 내 기계가 파손돼. 그게 왜냐면 음. 총 쏘는 게임이면 내 총이 내 기계에 박히거든. 음, 그러니까 아마도 이 지금 우리가 얘기하는 차세대기 플스5나 뭐 엑스박스 시리즈 X 이후 세대 뭐 플스6나 뭐 이러면 그때는 모르겠지만 지금 기계에서는 사실상 거의 좀 일단 시상조입니다. 만만 보는 아 이게 레이트레이싱이구나 <웃음> 만만 보는 수준. 네. 그러니까 우리가 이게 쉽게 표현하면 예를 들면 엑시엑 때 기준으로 하면 뭐 플스 파이 플스 포때 기준으로 하면 그러니까 엑스 박스 에곤 엑스나 플스 포때 기준으로 하면 옵션에서 그런 게 있잖아요. 4K 30프레임으로 플레이할래? 아니면은 뭐 FHD 60프레임으로 플레이할래 이런 식으로 옵션이 있었잖아요. 음. 그러면 사람에 따라서는 프레임이 좀 떨어지더라도 이제 4K가 좋다. 아니면 또 어떤 사람들은 야 그냥 1080p라도 상관없으니까 부드러운 게 좋아. 차라리 프레임 높은 게 좋아. 이렇게 해서 어느 정도 선택의 여지 부분이 있는데 음. 사실 이 레이트리싱 같은 게 RTX 같은 경우는 어 4K 왜냐하면 1080p보다는 4K가 훨씬 화질이 좋긴 좋으니까. 그래서 프레임이 떨어지더라도 그걸 선택할 수 있는데 RTX는 그걸 켠다고 해서 뭔가 확 좋아지진 않아요. 그냥 노우미님 레이트레이싱 켰을 때 그게 구분 좀 가던가요? 아니 더 구려졌다니까. <웃음> 그러니까 그게 뭔가 쨍한 느낌은 있고 뭔가 약간 약간 선명해진 느낌은 있긴 한데 그게 그만큼 그렇게 좋지는 않아요. 그러니까 대놓고 우리 게임 레이트레이싱 지원합니다라고 막 자랑하는 게임들 보면 음. 보이긴 해요. 음. 네, 눈에 띄긴 합니다. 이번 스파이더맨 같은 경우가 대표적인 건데 스파이더맨 보면 확연히 다르긴 해요. 근데 그게 의미 있는 정도냐 라고 음. 봤을 때는 그렇게 의미 있는 정도가 아니다 라고 보는 거죠 사실은. 그게 의미 있는 정도는 아닌 정도로 바뀌는데 프레임은 진짜 의미 있게 떨어지거든요. 음, 반토막이 나니까. 음. 네, 그래서 레이트레이싱은 되게 역동적인 그래픽을 보여줄 수 있는 굉장히 참 그러니까 좋은 어, 테크닉이긴 하지만 지금 세대에서는 사실은 네, 좀 기대하지 않으시는 게 좋다. 그렇죠. 뭐이 정도 네, 말씀을 드리고 싶어서 이번 주에 레이트레이싱에 대해서 좀 얘기를 좀 했습니다. 사실은 프레임이랑 상관없는 그런 썸머레슨 같은 게임에서는 필요하죠. 사실적인 모습을. 그런 거 있으면 괜찮지. 어. 차라리. 그니까 좀, 좀 개발사들이 좀, 저희 그 니즈를 좀 생각해 주셨으면 좋겠어요. 아니, 콜오디티 아. 플레이 해봐도, 레이트레이싱 키고 하면, 그 잠바가 달라요. 음. <웃음> 다르긴 해. 항공잠바, 아, 표현이나 뭐 이런 것들이. 아니, 싱글만 다르지, 아. 멀티 해봐. 그러니까 싱글에서, 싱글에서. 그니까 빛의 차이는 많이 나요. 레이트레이싱 하면 좋은 게임 제가 말씀드릴게요. 마인크래프트. <웃음> 어, 마인크래프트 어마무시해서 다른 게임 됩니다. 마인크래프트 레이트레이싱 버전이 나왔었거든요. 있, 있는데 그거 보면 진짜 확 달라집니다. 음. 빛이나 이런 부분들만 해도 
야, 정말 좋아지거든요. 차라리 혹시나 비교해 보려면 차라리 마인크래프트로 비교해 보세요. 그러면 2080 아. 그때 내가 내가 써보지 못했으니까 음. 어2080 그때 TI였나 쓰시는 분이 유튜브에 음. 마인크래프트 레이트레이싱 모드를 한번 플레이해 보겠다. 음. 라고 하고 레이트레이싱을 딱 마인크래프트에서 키셨는데 그래픽이 정말 달라지긴 했는데 프레임이 15프레임까지 떨어지더라고요 <웃음> 아, 4K로 하면 그렇게 되고요 보통 반 QHD 정도로 플레이한다고 치면 한2080 Ti 정도만 하더라도 꽤 할만한 프레임으로 나오거든요 마인크래프트가 음. 그러니까 혹시나 그 이상 되는 그래픽카드 가지고 있으시면 한번 해보시기 바랍니다 네. 괜찮아요 음. 네, 괜찮습니다 자 어, 이번 주 아제트의 커먼센스 레이트레이싱에 대해서 좀 알아봤습니다. 이번 주 커먼센스는 여기까지 진행하겠습니다. 자 그럼 저희는 3부에서 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 뿅! 뿅!